0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها المعجزة وبرهان النبوة قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون قال ابن القيم الآيات والبراهين التي دلت على صحة نبوته وصدقه أضعاف أضعاف آيات من قبله من الرسل فليس لنبي من الأنبياء آية توجب الإيمان به إلا ولمحمد صلى الله عليه وسلم مثلها قبل أن نبحث في دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في السيرة والقرآن علينا أن نتناول مسألة المعجزة فقد زل بسبب الالتباس في مقامها في الحجية وإن كان حدوثها أو العلم بها أقوى من ضيقوا واسعا وأنكروا واضحا وجوهر الجدل حول المعجزة وصدق النبوة يكمن في اعتراضين اثنين. الاعتراض الأول يقول أصحابه: لا نسلم لنبوة الرجل حتى ندرك خوارقه التي تتحدى القانون الطبيعي. وضيق المعترضون هاهنا بذلك واسعة، وأهملوا كل باب آخر غير الخوارق لإدراك صدق النبوة. الاعتراض الثاني أشد عنة وقد اختار أصحابه متابعة الفلاسفة الشكاكين المتأخرين، فآل أمرهم إلى واحد إنكار المعجزة ابتداء بالقول إن العلم يرفضها لشهادته أن السنن الكونية ثابتة فلا تتعثر ولا تتمهل، فالمعجزة والعلم الطبيعي ساينس بذلك في تنافر حاسم، ولما لم نجد ما يدعو إلى إنكار العلم الطبيعي ورده لزم إنكار المعجزة لأنها أضعف النقيطين اثنين أو إنكار إمكان إن العلم بصدق خبر المعجزة لأنه يلزم من تصديق المعجزة تكذيب ما تواتر خبره في تاريخ البشر من أن قوانين الطبيعة لا تنخرم ثلاثة أو القول إن المعجزات مدعاة في كل دين تقريبا وبما أن هذه الأديان يبطل بعضها بعضا وجب إنكار صدق هذه المعجزات جميعا ومع ما مضى سيكون حديثنا هنا هل المعجزة شرط للنبوة؟ وما هي النبوة؟ النبوة في جوهرها بلاغ عن الرب سبحانه رسالته للخلق لهدايتهم من بعد جهالة أو ضلالة وإصلاح حالهم وتقويم عوجهم أو تذكيرهم بخبر النبوات التي أدركوها أو أدركوا خبرها فالنبوة إذن هي في جوهرها بلاغ لخبر صادق وشرط قبول الخبر هو العلم أنه عن صادق يخبر بما لا تمنعه العقول ويوافق الواقع ولذلك فكل برهان يقيم الحجة على أن المبلغ صادق وأن خبره موافق للعقل والواقع هو حجة معتبرة. والحجج على صدق مبلغ الخبر لا يحصرها نوع واحد فنحن نصدق من اختبرنا صدقه ما لم يقع مانع يدحض خبره. وبرهان الصدق هو كل حال للنبي لا يشاركه فيه دجال يفتري نسبة قوله إلى الرب جل وعلا ويدخل في ذلك مألوف فعل الداعي بالتزامه الاستقامة ومنافرته الخديعة والكذب في جليل أمره ودقيقه وفي حال بسط الأقدار وقبضها وكذلك ما يكون منه من آيات تسمى عند المتأخرين بالمعجزات وهي خوارق الطبيعة الخارجة عن قدرة الإنس والجن من قول وفعل والمقترنه بالتحدي أو دون لصيق تحد فالمعجزة الخارقة ليست البرهان الفرد الذي لا يسلم لدعي النبوة ما ادعى دونه قال ابن تيمية إن آيات الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي بها ولا تحديه بالإتيان بمثلها بل هي دليل على نبوته وإن خلت عن هذين القيدين، انتهى كلامه، واشتراط التحدي شرط بلا حجة، فإن الآية التي تدل على النبوة حجة لنبوة النبي لكشفها إجابة الله طلبه أو بيان منزلته أو نصره بالخارق من الآيات، وكل ذلك لا يلزم أن يقترن بالتحدي، فإن طبيعة الآية واقترانها بحقيقة حال النبي وصلاح خبر رسالته حجة لأصل صدق الآية وحجيتها على النبوة. بل لا يشترط في دليل النبوة أن يستدل به النبي صراحة لنبوته، إذ الاحتجاج بالدليل لا يقويه، وبالعلم بما سبق يتضح أن سبيل البحث في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو النظر في سيرته، وموافقتها لسيرة الصادقين، ولآياته وموافقتها لبراهين الخوارق الصادقة. ولو اكتفى المرء بالنظر في السيرة لكفى، فهي حجة مستقلة على النبوة، وقد انتهى الإمام ابن حزم على شدة فيه وحدة عقل إلى القول إن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تختضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فلو لم تكن له معجزة غير سيرته صلى الله عليه وسلم لكفى. انتهى كلامه على الباحث أن ينظر في كل حجة مباشرة أو قرينة على طبيعة الصدق في دعوى النبوة فإن براهين النبوة ليست محصورة في المعجزات هل المعجزة ممكنة ومدركة؟ لم يكن موضوع إمكان المعجزة باعتبار المعجزة خرقاً لعمل القوانين الطبيعية من مواضيع الجدل الديني الفلسفي الكبرى قبل كتابات الفيلسوفين إسبينوزا ثم هيوم، فالعالم القديم غارق في الإيمان بالطبيعة الخارقية لأحداث الوجود، بل ونظمه. اعتراضات الفيلسوف إسبينوزا كتب سبينوزا في القرن السابع عشر معترضا على إمكان المعجزة وحقيقة الخوارق الكتابية في مؤلفه الشهير في اللاهوت والسياسة، والذي نال به صيتا مدويا لأثره في حركة نقد الكتاب المقدس لليهود، غير أن جدله في المعجزات لم يحفر بصمته في النقد الفلسفي واللاهوتي الغربي للخارقة، لما فيه من ضعف بين في الأصول والإستنباط، وهو ما يظهر في أمور. أولاً، اهتم سبينوزا ببيان أن قوانين الطبيعة أقوى دلالة من المعجزات على وجود الله، معتبراً أن الالتجاء إلى المعجزات أثر عن سداجة العقل اليهودي القديم، وليس ذلك بسديد، إذ إن القدماء كانوا يرون، كلا من سنن الطبيعة وما يخرقها حجة على وجود الله فلا شقاق بين القانون والمعجزة في الكشف عن صاحب السلطان الأعلى في هذا الوجود فقانون الطبيعة دال على خالق الكون وبديعه والمعجزة دالة على المتصرف في الكون بعد خلقه والمهيمن على الطبيعة بسلطانه ثانيا زعم سبينوزا ان المعجزه لا تكشف ماهيه الله او لا تثبت وجوده فهي لا تدل على العنايه الالهيه على خلاف دلاله القانون الطبيعي على ذلك وهذا تعسف ايضا في استخراج تضاد بين القانون الطبيعي والمعجزه اذ المعجزه تدل بوحدها على ذات قادره تملك ان توقف دفق الناموس الطبيعي وقد تدل أيضا على العناية الإلهية، وإن بصورة أضيق من دلالة القانون الطبيعي، بنصرة نبي أو أمة من المؤمنين عند محنة أو إكرامهم بعطاء أو تأييدهم ببرهان، ونصرة الصالحين أصل للرعاية الإلهية الكبرى التي تقيم العدل في هذا الوجود. ثالثا جعل سبينوزا ثقل حجته في أن قوانين الكون ثابتة لا تتغير، إذ المعجزة تعارض طبيعة الله الذي لا يتغير وهذا اعتراض لا يسلم له ضمن الرؤية اللاهوتية الإسلامية أو حتى الألوهية عامة لأن لله مشيئة مفارقة لعمل الطبيعة تفعل في الطبيعة بالطبيعة وبما هو فوقها فقوانين الطبيعة مثل خوارقها أثر عن مشيئة الله رابعا مذهب سبينوزا في أشهر قراءاته يقول إن الله والطبيعة واحد مذهب وحدة الوجود وهو ما يمنع ضرورة القول بالمعجزة إذ إن المعجزة أثر تسلط ذات قديرة على الطبيعة من الخارج والقول إن الله والطبيعة واحد مذهب لم يعرف في تاريخ الغرب انتشارا ولا قبولا وهو وجه من أوجه الإلحاد على الحقيقة خامسا زعم سبينوزا أن المعجزة حجة أن الله قد خلق كونا معيبا مما يضطره إلى أن يصلح أعطاب المادة كل مرة وهو اعتراض واه لأن معجزات الأنبياء ليست لإصلاح ما في الكون من خلل وإنما لإظهار أن من أرسل الأنبياء هو خالق الكون وقوانينه وهو الذي إذا أراد للقانون الطبيعي أن يسير بانتظام كان ما شاء وإذا أراد تعطيل ذلك نفذ أمره سادسا زعم سبينوزا أن سبب نسبة حوادث ما إلى جنس المعجزات جهل الأمم السابقة بعلالها الطبيعية وهو اعتراض فيه تكلف فإن تحويل العصا إلى حية تسعى وإبراء الأكمه الذي ولد أعمى وانشقاق القمر كلها أحداث بعيدة بالكلية عن نواميس الكون الرتيبة والحجة على منكر خارقيتها سابعا زعم سبينوزا أن الكتاب المقدس لا يذكر خبر معجزات وإنما القول بذلك أثر عن شروح اليهود وليس ذلك في النص وهو تكلف محض برد صريح النصوص الكتابية بسبب التهافت الظاهر بجلاء لاعتراضات سبينوزا على حقيقة المعجزة، لم يبدأ الجدل الجاد في معقولية المعجزة وإمكان العلم بها مع كتاب في اللاهوت والسياسة، وإنما تأخر إلى زمن نشر هيوم كتابه بحث في العارفة الإنسانية. اعتراضات الفيلسوف هيوم عرفه يوم المعجزة أنها خرق لقوانين الطبيعة، ثم استرسل في بيان فساد القول بحدوث المعجزة، وعامة قوله يعود إلى أنه لما كانت قوانين الطبيعة مضطردة، ويشهد عليها تكرر عملها على الصورة نفسها ما لا يحصى عددا، كان القول بخرقها غير جدير بالتصديق، لأن على الإنسان أن يؤمن، بصدق المضطرد الشاذ كما أشار هيوم إلى أن الأحداث فوق الطبيعية تحتاج برهانا فوق طبيعي لإثباتها ونظرا لغياب البرهان فوق الطبيعي لزم البقاء على القول الأول الذي يشهد له القانون الطبيعي وهو أن القانون الطبيعي لا ينخرم وأضاف أن وجود المعجزات في غير مادين حجة لفساد القول بالمعجزة لسببين أولهما أن أمر هذه القصص مستشر في الأمم المتخلفة، وهو أدنى من ذلك في الأمم المتحضرة، وذاك برهان ارتباطه بسذاجه العقول المولعه بالغرائب، وثانيهما أنه إذا كانت المعجزة برهان صدق الدين فلا يمكن أن تصح في أكثر من دين، وهو ما يسقط كل الدين، ولعله يحسن بنا أن نتناول هذه الاعتراضات بتفصيل بعيدا عن الإجمال حتى لا نتهم بالإخلال شهادة القانون الطبيعي ضد المعجزات يقوم الاعتراض الهيومي الأساسي على المعجزات على القول إن الطبيعة مضطردة في نظامها ولا يمكن قبول خبر المعجزة لأن الشهادة عليها لا ترتقي في قوتها لشهادة المعروف المألوف من انتظام الطبيعة بلا انخرام فنحن نعلم بالتواتر المفيد لليقين انتظام القوانين دون تغير أو اختلال فكيف ينتقض هذا اليقين بأخبار شاذة عن معجزات خارقة لهذه القوانين والرد على ذلك من أوجه أولاً الجدل في المعجزة يبدأ بتحديد الإطار المفاهيمي الذي يدرك من خلاله الباحث الممكنات والواجبات والمحالات ضمن فهمه لحقيقة الكون وطبيعة أجزائه. المعجزة في الفهم الألوهي ومنه الإسلامي لا تختلف في شيء عن القوانين المضطردة، فكلاهما أمر عادي من خلق الله، الكون بدأ بإرادة الله، وتعمل قوانينه بأمر الله، وتحدث الخوارق فيه بمشيئة الله، وقد أراد الله أن يظهر وجوده وجليل صفاته من خلال القوانين المبهرة والجميلة، كما أظهر صفاته وصدق بعض خلقه في خرق هذه القوانين بالفعل المدهش وفي المقابل ينطلق الملحد المادي من فلسفة الطبيعانية المنهجية، فالكون لا يتجاوز في مجموعه المادة والطاقة والحركة العابثة ولا شيء بعد ذلك وفي هذا الإطار لا مجال للحديث عن إعجاز ومعجزات لأن القانون والنشوز يفسران ضمن آلية المادة الصماء داخل صندوق العالم الذي لا شيء وراءه إذ الطبيعة نظام يفسر نفسه بنفسه ولذلك نقول الحديث عن المعجزات فرع عن الإيمان بالله إذ إن وجود الله هو المشكل الأساسي للإطار المفاهيمي الكوني فإذا صدق القول بوجود الله صح إمكان المعجزة ضرورة النظام الكامل للأشياء يساوي القوانين الكونية أمر مثير كأي معجزة من الممكن أن تنتهكه ثانياً قوانين الطبيعة لا تفيض من الخالق ضرورة حتى تكون واجبة الوجود على الصيغة التي هي عليها، وإنما هي أثر من آثار مشيئة الله الكونية، ومشيئة الله ليست مقيدة من خارج، فالله يفعل ما يريد بقدرته ويحكم ما يشاء بعزته، فله سبحانه أن يترك القانون يمضي في عمله، أو أن يعطله إلى حين أو أبدا ثالثا المعجزات مخالفة لتجربة الإنسان مع الطبيعة وليست مناقضة لهذه التجربة فهي من الممكنات العقلية التي لم يشهدها عامة الناس وإثبات المعجزة بذلك مسألة تاريخية وليست مسألة فلسفية وجوابها في امتحان شهادات التاريخ للبحث في الماهيات رابعا يرى هيوم أن خبرتنا تعلمنا أن قوانين الطبيعة لا تنخرم، والحقيقة هي أنه لا يوجد برهان قاطع أن الطبيعة مضطردة بلا استثناءات، وإنما هذا أمر إيماني أصله التجربة المتكررة وليس الاستقراء التام أو اللزوم العقلي، ولسنا بذلك ننفي مبدأ السببية كما هي القراءة الكلاسيكية لما كتبه هيوم، وإنما نحن ننفي لزوم الطراد عمل الأسباب وعدم تعطلها لعارض خامسا القوانين وصفة لعمل الطبيعة وليست ذات إرادة تسلطية على الكون فنحن نصنع صورة القانون في أذهاننا من خلال وصف عمل الطبيعة وليس فيما هو وصفي ما يمنع من أن يتغير حاله أو يتعطل لعارض سادسا هيوم هو أشهر فيلسوف في التاريخ ينسب إليه نفي القانون الطبيعي وضرورة الإقتران بين الأسباب المادية والآثار التي تظهر دائما في خبرتنا بعدها وهنا يظهر السؤال كيف يمكن الجمع بين القول بانتفاء القانون الطبيعي لانتفاء السببية من جهة وحجية القانون الطبيعي ضد المعجزة من جهة أخرى فإذا كان الاضطراد الظاهر في تتالي الأحداث ليس حجة لعدم إمكان انخرام النظام في المستقبل، فكيف يكون هذا الاضطراد نفسه حجة نافية لإمكان المعجزة في الماضي؟ سابعاً، يزعم هيوم أن شهادة الطبيعة لنفسها أن قوانينها لا تنخرم كاملة، وهو بذلك أبدأ من المسلمة التي يريد إثباتها، فهو يفترض أن واحد الطبيعة المادة تساوي كل شيء واثنين وأن قوانينها لا تنخرم ليثبت أن قوانين الطبيعة لا تنخرم وهذه مصادرة على المطلوب فهو يفترض النتيجة في مقدمته. دعوة هيوم قائمة على أن الطبيعة هي كل شيء ولذلك لم يفتح لنقض السنن الكونية بابا من خارجها. وجدل المعجزة قائم في أصله على القول بوجود ذات مباينة للطبيعة تعمل في الطبيعة ما تشاء، وأن العقل متسلحا بمبادئه وكشوف العلم قد دل على وجود هذه الذات، ثم إن افتراض أن السنن الكونية لا تنخرم مصادرة على المطلوب، أو كما يقول سي أس لويس، لن نعلم أن تجارب التاريخي، الشاهد ضد المعجزات موحدة إلا إذا علمنا أن كل الروايات عن المعجزات كاذبة ولن يكون في وسعنا أن نعرف أن جميع هذه الروايات كاذبة إلا إذا كنا نعرف بالفعل أن المعجزات لم تحدث البتة في الواقع نحن واقعون في التفكير الدائري الدور انتهى كلامه بعبارة أخرى لن نجزم أن القوانين الكونية مضطردة لا تنخرم أبدا حتى نعلم أن ما يخرم هذا الاضطراد لم يوجد أبدا ولذلك لا يجوز أن نبدأ في الاستدلال لعدم إمكان خرم نظام الطبيعة من نتيجته التي هي عدم ثبوت خرامها ثامنا إذا كان القانون الطبيعي هو كل ما يقع في الكون، فلا معنى عندها للقول إن المعجزات تنقض قانون الكون، إذ القانون هو وصف لكل ما هو واقع في الكون، فالانتظام والشذوذ جزء من قانون الكون، ولذلك فمفهوم القانون الكوني الهيومي لا يتعارض تحليلياً مع المعجزة. تاسعاً، إذا كان خرق القوانين الكونية، ليس من محالات العقل وإنما من نوادر الأحداث كان تصديق المعجزة مرده صدق الشهود فإن الأحداث تصدق بمعاينتها أو بالإخبار الصادق عنها وبآثارها وقد ذهب هيوم إلى أن التجربة هي مصدرنا الوحيد لمعرفة مسائل الواقع مسلما بأصل حجية الخبر عاشرا سلم هيوم للقول إن على العقل أن يجعل إيمانه خاضعًا للبرهان، لكنه عاد فاشترط في البرهان على الحادث فوق الطبيعي أن يكون فوق طبيعي، ونحن نقول: إن الأصل في تصديق المعجزات هو ثبوت عدد من الأمور، ألف، ألا يمكن تفسير الحدث بأسباب طبيعية، ب بأ أن يكون سبب التفسير فوق الطبيعي غير محال عقلًا، مثال: فكرة متناقضة أو ذات يمتنع عقلا وجودها تا أن تكون الأسانيد الناقلة للخبر على القوة التي توافق غرابتها فما يروى أنه قد حدث أمام جم غفير من الناس ثم لا يرويه إلا واحد رغم توافر الهمم لنقله عن كثيرين لا يكون محل تصديق ولا تشترط الكثرة إذا قامت قرائن أخرى على صحة الخبر وإن كان غير مألوف إذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة كان رد خبر المعجزة تكلفا دون حجة فالمعجزة إذا كانت هي التفسير الوحيد المعقول لحادثة ما وجب المسير إليها دون إلغائها من مساحة الحلول الممكنة بصورة أولية ثم إن القول إن حجة تاريخية الحدث فوق الطبيعي يجب أن تكون فوق طبيعية بمعنى خارقة مصادرة على المطلوب ممن يرفض الخارقة ضمن فهمه المادي للكون، فالمطلوب من المخالف هو إثبات امتناع إثبات تحقق الخارقة، والمصادرة هي في مقدمته التي لا يعترف فيها ببرهان خارج جنس الخارقة لإثبات إمكان وقوع الخارقة، فمقدمته بذلك تنطلق على الحقيقه من تعذر اثبات الخارقه وهو محل النزاع فرق اذن بين ان تكون الحجه المطلوبه صلبه وذات قدره تفسيريه متناسقه وعاليه وهو ما نراه نحن لاثبات المعجزه وان يكون تفسير خوارق الطبيعه خارقا للطبيعه خاصه ان تفسير الخوارق بالخوارق يؤول الى التسلسل وهو بذلك باطل لأنه محال والبحث في الأحداث النادرة يقوم اليوم بصورة ما على نظرية الاحتمال التي تدرس الأحداث العشوائية أي حساب احتمال حدوث الأشياء التي يفسرها الحدث النادر إذا لم يكن هذا الحدث قد وقع فإذا كان الاحتمال ضعيفا جدا كان القول بقبول شهادات حدوث الحدث الفريد وجيها الحادي عشر زعم هيوم انه حتى بعد توفر برهان فوق طبيعي للمعجزه لا يمكن اثبات حدوث المعجزه لاننا سنصل هنا لمرحله الدحض المتبادل بين القوانين الكونيه والمعجزه بما سينتهي الى دحض الواحده للاخرى فان كل واحد منهما يوفر شهاده كامله لنفسه ولكنها شهاده تعارض شهاده الاخرى بلا سبيل للالتقاء وهي دعوى متكلفه ومتعنته لانه بالامكان الجمع بين القوانين وما يخرقها بالقول ان الخوارق استثناء للاصل الذي هو عمل القوانين الطبيعيه فالعلاقه بين القانون والمعجزه هي علاقه قاعده واستثناء لا علاقه تناقض بين شيء ومقابله الثاني عشر افترض هيوم قيام كل القرائن التي تثبت معجزة ما وعقب بقوله إنه لن يصدق مع ذلك خبر المعجزة لاعتقاده أن مكر الناس وحمقهم سبب ظهور هذا الخبر وهيوم بذلك يكشف أن رفضه لتصديق حدوث معجزة سببه أنه لا يريد أن يصدق خبر المعجزة لا أنه لم تقم شواهد لحدوث المعجزات فإنه إذا كانت الحقائق تدل عليها شواهدها لزم القول بالحقائق عند توافر ما يشهد لها الثالث عشر يرهي ضرورة القول إن الأحداث الفردية غير المتكررة لا يصح تصديقها وهي دعوا منه منكرة إذ إن حدوث الكون من عدم مثلا هو أمر فرد ومع ذلك يشهد له العقل والعلم، ثم إنه لا يشهد للقاعدة المعرفية التي وضعها هيوم هنا شاهد من مبدأ عقلي أو لزوم تجريبي، فلا العقل يمنع الأحداث غير المألوفة أن توجد، ولا التجربة في الماضي تقضي بامتناع تبدل الحال للطارئ، وعلماء الطبيعة لا يعترفون بالقسمة التي ادعاها هيوم، ولذلك يرد عليها الفيزيائي وفيلسوف العلوم السال جاكي بقوله من حسن حظ العلم أن العلماء نادرا ما يستبعدون التقارير المتعلقة بحالة جديدة بتعليق لا يمكن أن تكون حقيقة مختلفة عن الألف حالة الأخرى التي تم بحثها. انتهى. الرابع عشر، تقوم شبهة هيوم على أن المعرفة العلمية التجريبية تقوم على ظاهرة التكرار في الطبيعة، وهذه دعوة من الممكن التسليم بصحتها، لكن هيوم قد أخطأ باستنباطه من ذلك عدم إمكان إثبات حدوث الأحداث الفردية التي ليس لها نظائر، أو لها نظائر قليلة، ووجه الخطأ هو في خلطه بين أصل المعرفة وموضوع المعرفة. فإن أصل المعرفة هو ملاحظة تتابع الظواهر المتماثلة لإدراك القوانين وأما موضوع المعرفة فقد يكون قانونا مطردا وقد يكون حدثا فردياً، ونحن بإمكاننا أن ندرك حقيقة الحدث الفردي من خلال القوانين كما هو الحال مع حدث الانفجار العظيم إذ توصل إليه العلماء من خلال القوانين الكونية المضطردة وهو الحكم نفسه الذي نطلقه على فهمنا لانفجار نجم أو سقوط نيزك أو غير ذلك من الظواهر الطبيعية والعلماء ينفقون اليوم أموالا ضخمة على مشروع سيتي بحثا عن الحياة خارج كوكبنا مدركين أن رسالة واحدة مفهومة من خارج الأرض تكفي لإثبات ظاهرة الحياة العاقلة خارجه ولذلك يكفي أن نعلم بالشهادة عن العدول الحفاظ أن حدثا ما قد وقع، ولا يمكن رده للأسباب الطبيعية لندرك أنه خارق مخالفة للسنن المألوفة. الخامس عشر، عجز العلم الطبيعي عن إثبات صدق المعجزة، لأن ندرتها ترميها خارج مجال الرصد العلمي، يقابله عجز العلم الطبيعي أيضا عن في حدوثها، فإن خروجها عن مجال الدرس العلمي يلزم منه العز عن إدراك حدوث المعجزة وعدم إدراك ذلك، فلا إمكان للإثبات دون إمكان النفي. السادس عشر، الصدام الذي عرضه هيوم بين شهادة الأغلبية أن القوانين الكونية لا تنخرم، وشهادة قلة من الناس تزعم انخرامها بعض أحيان، هو عرض لثنائية، تشاقية ضعيفة، أراد منها هيوم نفي إمكان الشهادة للمعجزة، والحقيقة هي أن الخلاف في رصد النشوز الكوني في عمل الأسباب الرتيبة، هو في اختلاف الشهود في إثبات المعجزة الواحدة، كان يشهد قوم على انشقاق البحر، ويكذب ذلك آخرون حضروا حين وقوع ما زعم من انشقاق البحر أو عاشوا في عصر يتيح لهم متابعة، تبعات انشقاق البحر. بعبارة أخرى، القول إنه لا يمكن إثبات حدوث المعجزة، لأن الشهادة لقوانين الكون المتكررة هي أعظم بكثير من الشهادة لحدوث المعجزة، هو تدليس في عرض حقيقة الخلاف، فالنساء يجب أن يكون في حدوث معجزة بعينها لا إمكان كل معجزة، لأن جنس المعجزة هنا، مجرد تصور ذهني لأحادها، وعند النقاش في المعجزات عينا يجب أن نقارن بين الشهادة لحدوثها ممن زعم معاينتها والشهادة النافية لحدوث ذات المعجزة لمن كان في المكان والزمان المدعى حصول المعجزة فيهما أو كان مدركا لمقدمات حصول المعجزة أو آثارها إن وقعت أي عالما بالقرائن الدالة على الصدق أو الكذب، وقد كان على هيوم الحسي والتجريبي أن يسلك هذا الطريق في الحكم على صدق أعيان المعجزات. يرى هيوم أن المعجزة لا يمكن إثبات حدوثها، لأن خبرة البشرية تشهد لانتظام عمل القوانين الكونية، ولم يشهد على خلاف ذلك إلا قلة من شهود المعجزات، وهذا التعارض الذي يعرضه هيوم، ليس هو محل الجدل، وإنما الجدل هو في شهادة قوم لحدوث معجزة، وإنكار آخرين لوقوع الحادثة نفسها، فها هنا يحصل الترجيح. السابع عشر خلط هيوم بصورة واضحة بين طبيعة الأدلة كماً وطبيعتها قيمة، فالأدلة في كل شأن توسن ولا تعد، ولذلك فإن شهادة جماعة واحدة لمعجزة لا ترد لأنها شهادة قلة من الناس في مقابل شهادة الأمم على انتظام الناموس الكوني، وإنما لابد من فحص هذه الشهادات وعدالة أصحابها وملابسات الحادثة، وقد ألف اللاهوتي عالم المنطق ريتشارد واتلي كتيبه شكوك تاريخية حول وجود نابليون بونابارت، ليسخر من المنهج الشكوكي الذي بثه هيوم والذي يقوم على الشك في تاريخية القصص والشخصيات إذا وردتنا عنها أخبار متضاربة وطبق ذات المنهج على أخبار بونابرت، لينتهي إلى إلزام الشكوكي أن ينكر تاريخية هذا القائد الفرنسي المشهور وهو الأمر الذي لا يجرؤ على القول به الهيوميون أنفسهم الثامن عشر زعم هيوم أنه لم توجد في التاريخ معجزة واحدة شهد لها عدد كاف من الشهود الذين سلمت حواسهم وأخلاقهم من عوارض الفساد. وهذا منه جهل بما أثبت علماء الحديث صحته من المعجزات النبوية بعد أن اشترطوا في الرواة أن يكونوا ثقاتا، أي أن يتميزوا بالعدالة والضبط، وهو ما سنراه في حينه. خوارق أهل الديانات هل تنفي أصل المعجزات؟ تحدث هيوم عن انتشار خبر المعجزات وانذاك برهان كذبها لأن كثرتها وتناقلها بين الأمم الجاهلية البربرية حجة لأسطوريتها كما أن لأهل الملل المتخالفة خوارق شائعة بين الناس فكيف تصح المعجزات وهي تنتهي إلى إثبات منظومات إيمانية متصادمة؟ والرد من أوجه أولا سعى مهيوم أن خبر الخوارق منتشر في الأمم المتخلفة قليل جدا في الأمم المتحضرة ونحن لا ننكر هيمنة العقلية العجائبية على الأمم المتخلفة بسبب ضعف الإيمان بالسنن الكونية ومع ذلك نقول إن التحضر الذي يتحدث عنه هيوم لم يحل مثلا دون شيوع الإيمان بالخوارق والعجائب الناقضة للسنن الكونية الرتيبة بين الامريكان اليوم، اذ تزدهر اليوم عندهم مهنة العرافة، ويشيع عند طائفة الخمسينيين الكبيرة عددا الايمان بخوارق التكلم بالسنة، وغير ذلك مما هو مشهور معلوم. ثانيا يقاعد هيوم هنا لاصل منهجي في التعامل مع الاخبار التاريخية، وهو ان تعارض الاخبار حجه لفسادها جميعا وهو مذهب يرفضه جميع المؤرخين لانه يلزم منه الا يصح خبر فان تعارض الاخبار هو الظاهره الابرز في محفوظات التاريخ وانكار الخبر لوجود اخر يعارضه ليس من التحقيق التاريخي الجاد في شيء والعجيب ان هيوم نفسه يسلم انه عند تعارض الادله ينظر في اقواها ككثرة الشهود لها وغير ذلك من المعضدات، كما أنه يناقض نفسه مرة أخرى بقوله أيضا إنه إذا تعارضت شهادة السنن الكونية وشهادة الناس فعلينا الأخذ بشهادة الطبيعة لأنها الأقوى وهو هنا يرجح الأقوى ولا يرد الشهادتين معا ثالثا وضع علماء الحديث المسلمين منهجا أدق وأعدل في التعامل مع الأخبار المتعارضة ظاهرا أو حقيقة وهو تقديم الجمع بين الخبرين إذا أمكن إبطال التعارض الظاهري ولهم في ذلك قاعدة تقول الإعمال أولى من الإهمال أو الجمع مقدم على الترجيح وإذا امتنع الجمع بين الأخبار من كل طريق مرضي غير متعسف كانت الترجيح هو الخيار، وعندها يكون النظر في متون الأخبار وأسانيدها، فيقدم البريء من العلل على المعتل، وهو ما يقدم المحفوظ على الشاذ والمعروف على المنكر. رابعًا، زعم هيوم أن أفضل سبل انتشار خبر المعجزات الكاذبة ضرورةً هو انتشارها في غير موطنها، إذ ليس هناك عندها من يملك حجة لبيان أنها خرافة وهو قول صحيح لكنه لا يمس أصالة معجزات نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم إذ قد انتشر خبر معجزاته منذ عصر الصحابة الذين عايشوا تفاصيل حياته عن كثب وتداولوا فيما بينهم ذكرها خامساً علماء أهل السنة لا يردون بإطلاق ظاهرة الخوارق في الأمم ذات العقائد الفاسدة فرغم تقريرهم أن جل ما يروى منها لصحة له من جهة الرواية غير أن تواتر جنس خبر ظاهرة الخوارق فيهم حجة أن لها أصلا، ولذلك فأهل السنة يردون هذه الظواهر إلى تلاعب الشيطان بأهل الغواية ويسمونها أحوالا شيطانية إذ هي تقترن غالبا بعبادة القبور وأهلها وإتيان المنكرات من كل جنس وبذلك فالفرق بين المعجزة الدالة على صدق النبوة والخارقة الشيطانية في حال من يجري على يديه أمر الخارقة يرد أولا إلى طبيعة الخارقة فإن خوارق الأنبياء لا يؤتى بمثلها فلا يملك غير الأنبياء قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها الإنقلاب إليه كقلب العصا حية تسعى وأما الساحر والمارق الذي تتلاعب به الشياطين فيتصرف بالأعراض كإمراض الصحيح، وترد أيضًا إلى حال المتلبس بالخارقة، إلى الصالح من القول والعمل يدعو أم إلى الشرك والغواية هو أقرب، وحال النبي لا يلتبس على طالبه، قال شارح الطحاوية: "النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين" ولا يلتبس هذا بهذا الا على اجهل الجاهلين بل قرائن احوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما وما من احد ادعى النبوه من الكذابين الا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له ادنى تمييز فان الرسول لا بد ان يخبر الناس بامور ويامرهم بامور ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقة والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة انتهى خلاصة النظر النبوة مقام بلاغ للحق عن الرب على لسان بشر ولذلك فكل برهان على صدق المبلغ حجة لنبوته وما المعجزة إلا واحدة من هذه الآيات؟ القانون الطبيعي والمعجزة من خلق الله سبحانه، والله لا يعجزه أي منهما، وهما ليس من نقائض العقول. إنكار المعجزات فرع عن الإلحاد وليس أصلا له. الإيمان بالمعجزة فرع عن الإيمان بالله، وإنكار المعجزات أصله عامة مبدأ فلسفي أول سابق للنظر في المعجزة، وهو الإيمان بالمادية ورفض كل غيب وراء المادة والطاقة والحركة العمياء. الحكم على صدق خبر المعجزة هو بفحص طبيعة الخبر. هل يذكر شيئا من محالات العقول وصدق المخبرين، ولا يضره أن تكون المعجزة نادرة في مقابل التكرر العظيم عددا لعمل السنن الكونية، فإنه لا تعارض بين القانون والمعجزة، وإنما هذا استثناء من ذاك، ولولا الندرة ما كانت المعجزة حجة في كون سنني. كثرة خبر الخوارق عند أهل الديانات ليس حجة ضد صدقها، لأن جل ما يروى غير صحيح، كما أن من الخوارق ما يدل بطبيعة الخارقة ودعوة جرت على يديه أنها فعل شيطاني،